0: y mi alma ya se desespera por volar. Quiero volar
1: a su mansión. Muy buenas tardes a todos. Es un gozo saludarles, bendiciéndoles en el nombre del Señor, deseando que estén bien, que la bendición de Dios esté en sus vidas, en sus corazones. Es un gozo muy grande eh, darles la bienvenida a este espacio radial, a este tiempo de programación con. Una palabra de Dios, este programa, una voz de esperanza transmitiendo la voz de Dios, la voz eh, que consuela nuestra vida, nuestro ser y nos ayuda para continuar en las batallas de la vida. Eh, un saludo especial también a nuestro amigo André Felipe, quien está en la parte técnica del programa y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, muchas, pero muchas bendiciones en el Señor y en los diferentes lugares y sectores de nuestra ciudad, eh, de aquí de Bucaramanga y sus alrededores Un saludo, un abrazo grande para todos y adelante con el Señor Bendiciendo también a todos los siervos de Dios Siervos, siervas de Dios que en diferentes lugares también eh, Nos oyen eh, Es un gozo saludarles, bendecirles Y a todo el pueblo de Dios y a todos los amigos, qué bendición eh, Vamos a leer la palabra de Dios en esta tarde eh, Vamos a Abrir la Biblia, si usted lo puede hacer y si no, abra su corazón, abra sus oídos Y vamos a recibir la palabra del Señor Quiero leer un pasaje precioso Allí en el libro del profeta Isaías Capítulo número cinco, eh, 35 Una palabra preciosa, una palabra edificante Que la necesitamos en todo momento Que es eh, valiosa para nuestras vidas Para nuestro ser Y en el capítulo 35 cinco. Versículo 3 en adelante, inicia la palabra diciendo de la siguiente manera. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, Decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un siervo, y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manadero de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera, ni subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y vendrá gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Amén. Es preciosa la palabra del Señor, una palabra que da esperanza, que da consuelo, que anuncia un futuro eh, especial y en el tiempo del profeta Isaías estaba hablando eh, Del tiempo cuando vendría nuestro amado Señor, nuestro Salvador Y traería salvación Pero también habla obviamente para el tiempo final Cuando eh, la tierra, el mundo, los habitantes O todo el, el programa de Dios se aproxime al milenio Cuando habrá allí paz, habrá el descanso, habrá alegría eh, Será algo extraordinario, será algo especial y para esto, eh, si queremos ser parte de esa bendición y estar ahí, para disfrutar de todos los beneficios en Dios, eh, hay una hay una forma, hay un camino, y él, a través de Jesucristo, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es a través de nuestro amado Señor, eh, es recibiéndole en nuestro corazón, aceptándole como Señor, aceptándole como quien gobierna nuestra vida, Entregando a Él todo nuestro ser, nuestra voluntad y por supuesto pidiendo perdón por todos nuestros pecados porque Él es santo y como Él es santo demanda santidad, nosotros en cambio vivimos en un cuerpo pecaminoso, en un cuerpo eh, frágil, un cuerpo débil que fácilmente eh, se contaminó con el mundo, se contaminó con el pecado y necesitamos la redención. Por eso la necesidad de acercarnos al Señor y declarar eh, un verdadero arrepentimiento, aceptando que el sacrificio de Cristo nos lava y nos limpia de pecado a través de su sangre preciosa. Eh, vamos a orar en esta tarde, amados, vamos a eh, implorar el favor de Dios y vamos a presentar cada necesidad, cada petición que el Señor se glorifique. Padre y buen Dios que esté en el cielo, le doy gracias por la vida, por la salud, por el día de hoy, gracias por este momento, por esta oportunidad, por esta emisora, por las personas que laboran en esta, en esta emisora, Señor, y a través de estos medios se puede transmitir esta señal para llegar a muchas personas con la palabra de Dios, gracias eterno Dios por la fuente por la cual el programa se puede realizar, Señor. Y bendice a los oyentes porque ellos son también la razón por medio de la cual el programa se realiza. Por amor a ellos, tú permites Dios que haya una palabra de bendición, una palabra de Dios. Así que le suplicamos que se glorifique allá a la distancia, sanando, consolando, fortaleciendo, Señor, libertando al cautivo Dios, salvando al perdido. Y bendice a todos, Dios, bendice también nuestro país. Bendice, Señor, cada ciudad, cada pueblo, cada departamento. En fin, todo el territorio nacional lo ponemos en sus manos y esperamos que tú bendigas, Señor, a cada persona y obre el milagro de acuerdo a la necesidad. Bendícenos en esta tarde que haya una palabra de bendición, una palabra edificante, que la palabra de Dios Haga que nuestra relación hacia Él y con Él se haga más fuerte, se haga más firme. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo y le damos muchas gracias. Amén. Amados, es bueno orar, es bueno hablar con Dios, implorar su favor, pero tener fe que Él se glorifica a nuestro favor. Yo sé que Dios va a orar allá en su corazón, en su vida, en su casa, en su salud, etcétera, donde haya necesidad y les invito en el amor del Señor a estar despiertos espiritualmente, estar esperando al Señor, estar trabajando, estar proyectados hacia adelante en nuestros objetivos, pero con nuestra mente y nuestro corazón puestos en Dios, esperando en Él porque Él pronto vendrá a llevarnos. Y obviamente también sabemos que la partida a la eternidad es algo que nos puede sorprender en el momento que menos lo pensamos el día de mañana es incierto, el paso siguiente que vamos a dar es incierto, todo es por la voluntad del Señor, por eso es eh, bueno, es indispensable depender de Dios y amar a Dios y saber que el Señor viene por su iglesia. Estamos contentos, estamos agradecidos con Dios, se están reabriendo nuevamente los templos para continuar eh, con la obra de Dios en las congregaciones, yendo a los lugares donde tenemos eh, eh, nuestro punto de encuentro para hacer los cultos para Dios. Así que yo invito a las personas en cada lugar, en cada sector, para que ubiquen la iglesia donde usted ha sido miembro, donde usted ha estado y congregate. Es necesario estar allí, es necesario apoyar, obviamente, la iglesia del Señor, la iglesia cristiana, la verdadera iglesia de Cristo somos educados, eh, somos obedientes, nos sometemos a los protocolos de bioseguridad por nuestra salud, cuidando a, a cada persona, cuidando a todos los que competen en, en nuestro trabajo, en nuestras reuniones. Entonces, en esto no hay temores de que los templos se vaya a fomentar o a hacer aglomeraciones o vayan a hacer puntos... Eh, Complicado donde haya infección de, de enfermedad de este virus Pues se está llevando todos los protocolos de bioseguridad Pero sí se están haciendo nuestros cultos Así que invito a las personas Y en pie de cuesta, bendiciendo a la iglesia amada Que el Señor te permite pastorear Y animándoles, motivándoles para seguir adelante Siguiendo los protocolos de bioseguridad Estoy invitándoles para seguir congregándonos Tenemos ya habilitados los cultos los domingos entonces, recuerden nuestra dirección, Carrera Séptima, número 371 del Barrio Amaral, en Pie de Cuesta, cuando deseen congregarse en los domingos, un culto dominical hermoso a las y treinta de la mañana. En este mes estamos trabajando solo los domingos, ya si el Señor nos permite, el próximo mes ampliar los horarios, ya que tenemos los permisos concernientes a esto para continuar. Bien amados, eh, para de esta forma seguir haciendo la obra del Señor Les invito en esta tarde, vamos a ir a la palabra de Dios Vamos a edificarnos, vamos a, a permitir que Dios nos hable A permitir que el Espíritu Santo, eh, así como hemos orado Nos dirija, nos guíe y la palabra sea de bendición En el libro del profeta Isaías, capítulo número 40 Quiero leer eh, un versículo precioso de la palabra, el versículo número 1 Dice de la siguiente manera, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Este versículo importante y es interesante ver en, en, en el enfoque como el profeta lo está presentando, como él está hablando al pueblo de Dios y en esta tarde, obviamente, podemos nosotros eh, recibir esta palabra porque la palabra es viva y la palabra tiene una aplicación que se llama aplicación de doble referencia, y eso significa que la palabra cobra vida en, en cada momento, en cada situación. En el momento que el profeta habló esta verdad de Dios, traía consuelo al pueblo, que es lo que él está transmitiendo, eh, en el momento que más adelante el pueblo necesitaba ese consuelo, volvían a esa palabra y la misma hacía el efecto. Y así consecutivamente, a, a, a medida que van pasando los años, las décadas, las generaciones, en fin, la palabra sigue haciendo un efecto grande, pues en esta tarde eh, oramos a Dios y esperamos que esta palabra haga el efecto para lo cual está ahí escrita y se está pronunciando y se está diciendo en nombre del Señor. Y es por esto que quiero compartirles una reflexión que le he titulado «El consuelo que viene de Dios». Es importantísimo eh, saber que Dios se interesa en consolarnos. Ahora, ¿por qué se necesita el consuelo? Porque obviamente estamos en un cuerpo frágil, en un cuerpo débil, donde experimentamos tristezas, donde vienen lágrimas, donde hay dolor, donde hay corazones heridos, donde se presentan desilusiones, donde hay metas u objetivos que no logramos alcanzar, etcétera, Donde se presenta un sinnúmero de cosas que de una u otra forma nos afectan. Y esto es real, esto es eh, obvio en la vida del ser humano. Y vivir en esas condiciones y otras muchas más que existen que afligen el corazón del hombre hacen que la persona por naturaleza entre en una etapa de tristeza, de, de dolor, de peor aún cuando ya la persona entra en una etapa de desesperación, de desconsuelo total y muchos... Eh, optan por tomar decisiones equivocadas y Dios queriendo prevenirnos pues nos habla con una palabra muy maravillosa, muy preciosa diciendo, consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios encuentro aquí que Dios está muy de acuerdo y muy dispuesto a consolarnos mirándolo desde un punto de vista bíblico la palabra del Señor dice en el en eh, en el Evangelio según San Juan, el Señor dice, en el mundo tendréis aflicción, capítulo 16, versículo 33. El Señor declara esta verdad, en el mundo tendréis aflicción, pero él ha ido a una promesa grande, pero confiad, yo he vencido al mundo. Le vuelvo a recordar, obviamente, pues en el mundo, quizás muchos de, de ustedes, muchos de los que me están oyendo, pueden estar pasando un momento de tristeza. ...alguna pérdida... Eh, a ...la partida de algún ser querido... ...alguna enfermedad... ...la pérdida de un empleo... ...etcétera... ...todo esto puede estar ocasionando tristeza... ...lo cual lleva a las lágrimas... ...al llorar... A, ...a sentir dolor... Eh, ...personitas que... ...tienen problemas sentimentales... Eh, ...desilusiones de la vida... ...en la persona que confiaban... ...les falló... ...les traicionó... ...en fin... ...entonces... El Señor conociendo todo esto, sabiendo y siendo eh, el consecuente a esta realidad que son las aflicciones de esta vida, Él quiere consolarnos, Él quiere alentarnos, Él, Él se presenta como nuestro mejor amigo. Y me parece lo más obvio, lo más maravilloso del Señor, cuando Él se presenta con una palabra de consuelo y lo asocia, lo relaciona con... Un trabajo espiritual para el pueblo de Dios, para los que creemos en Cristo. Y es lo que nos dice la palabra por medio del apóstol Juan allá en el capítulo 16 del Evangelio de San Juan, versículo 7. El Señor dice, y enviaré otro Consolador, el Espíritu Santo. Nuestro amado Señor vivió en esta tierra, todos lo sabemos. Él vino y nació de una mujer llamada María. Por obra y gracia, por supuesto, del Espíritu Santo Y de esta forma él viene a este mundo a experimentar las circunstancias de la vida Él, él experimentó lo mismo que cualquier humano ¿no? eh, Que también físicamente experimentó el cansancio, experimentó eh, el sudor, la fatiga, etc. Entonces él nos conoce muy bien porque él vivió como nosotros sin embargo, cuando él estaba aquí en la tierra con sus discípulos, él era el consuelo para ellos. Estar, estar con Jesús, estar disfrutando de su presencia, de su compañía, era la solución para todos. Por eso, eh, estar con Jesús, los que venían a disfrutar de su presencia, a disfrutar y oír de sus enseñanzas, tenían doble bendición. Porque eran bendecidos espiritualmente, pero físicamente también eran bendecidos. Recuerden que a la luz de la palabra Encontramos que los que venían enfermos El Señor los sanaba Los que estaban oprimidos por el enemigo Poseídos por espíritus malignos El Señor los liberaba Y los que venían con hambre El Señor los saciaba Entonces Vemos una gama de milagros Muy amplia, donde el Señor Se sacrificaba de una manera tremenda Y me parece maravilloso Cuando venían tormentas en alta mar se presentaban eh, esos momentos de peligro, ahí estaba el Señor para solucionar. Entonces, era el mejor consuelo para sus discípulos, era el mejor consuelo para los seguidores, pero sabiendo que él tenía que cumplir su misión, que él terminaría eh, consumando su obra allí en la cruz, entregando su vida y derramando su sangre, pues él quiso alentar a sus, a sus seguidores, a sus discípulos, sabiendo que él tendría que volver al cielo, porque así sucedió efectivamente. Muere al tercer día resucita, pero vuelve a ascender y sube a la presencia de Dios. Entonces, para no dejar un vacío, para no dejar el pueblo solo, para no dejar a sus seguidores solos, es donde él hace una promesa. El capítulo 16 de el Evangelio de San Juan él les dice, ahora que les dije que me voy, tristeza ha llenado vuestro corazón. Ellos se sintieron tristes y el Señor sabiendo que estaban tristes les dice, pero es que conviene que yo me vaya, porque si no me voy el Consolador no vendrá, pero si yo me voy lo enviaré a vosotros. Ahora el Espíritu Santo vino, precisamente en la fecha del Pentecostés se manifestó, capítulo 2 del Libro de los Hechos, el Espíritu Santo viene a la tierra Viene específicamente a la iglesia A los fieles seguidores de Cristo Y son ellos El templo de él Allí se posesiona el Espíritu Santo En el corazón de ellos Y allí hubo una manifestación extraordinaria Y de ahí en adelante Tenemos la promesa maravillosa La promesa gloriosa Que cuando una persona acepta a Cristo Que cuando una persona Reconoce sus pecados Recibe al Señor como su Señor y Salvador es sellado con el Espíritu Santo y ahí en adelante se convierte en Hijo de Dios y al convertirse en Hijo de Dios es guiado por el Espíritu de Dios entonces, ¿qué significa esto? en cuanto al tema referente que estamos hablando hoy, que el Espíritu Santo será nuestro Consolador por eso cualquiera sea su situación cualquiera sea el momento por el que estés pasando en esta hora confía en el Señor usted no está solo, no está sola el Espíritu Santo está ahí, dentro de usted. Si usted es un fiel creyente, una fiel creyente, el Espíritu Santo mora en usted. Porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Nosotros nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Él habita en nosotros. Y si Él habita en nosotros, Él nos consuela. Él nos da las fuerzas no nos está diciendo que no vendrán pruebas, que no vendrán momentos difíciles, que no pasaremos por adversidad, por enfermedad, por crisis en las áreas, pero sí en cambio promete darnos el consuelo que necesitamos, darnos la paz que necesitamos. Ahora, ¿por qué el Señor se interesa en consolarnos? Número uno, obviamente es muy obvio, porque vivimos en un mundo de aflicción, y número dos, porque el Señor conoce nuestra condición. Uno de los textos y pasajes amados en el libro de los salmos es el Salmo capítulo 103 y en este salmo precioso de la palabra del Señor encontramos cómo Dios se interesa en darnos consuelo, en darnos paz. Y más hoy, que vivimos en un momento, en una hora difícil, momento de temor porque la consecuencia o causa de lo que estamos viviendo en el mundo, esta, eh, esta situación, o esta pandemia que, que ha golpeado al mundo y que ha movido muchas cosas, nos podemos dar cuenta que esto genera temores, genera miedos. Hoy el miedo o el, el pensar en la salud es un problema porque mientras estamos alentados, mientras estamos sanos, pues bien, pero si una persona se enferma, entra en una etapa de temores, de miedos, de pánico, que muchos comienzan a llorar, a desesperarse, porque creen que si se enferman de cualquier enfermedad, lo van a asociar con la pandemia, con el COVID-19, y si es así, entonces va a ser internado en un hospital, en una clínica, y muchos ya tienen eso como metido en la mente, que de allí no van a salir. Entonces, esto genera un, un caos terrible sumándole a esto que esta situación generó una destabilización en la parte financiera, entonces el temor financiero, la crisis financiera atemoriza y asusta a muchos y esto genera de que veamos un futuro oscuro, un futuro difícil, entonces podemos imaginarnos todo este caos, como una persona se encuentra entonces como mirando que no hay salidas y esto puede desesperar, y esto puede crear eh, una situación muy compleja. Y ahí entra el Señor a decirnos, pero yo estoy al mando todavía, pero yo soy quien sostengo al mundo. Ahí donde el Señor nos habla y nos dice, pero yo cuidaré de ustedes. Él está detrás de todo, él es nuestro sanador, él es nuestro proveedor y nuestro futuro está en las manos de él. Ahora, ¿por qué él quiere ayudarnos? Ahora sí vamos a ver el Salmo capítulo 103. El versículo 13 dice, como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Cuál padre es el que no tiene compasión y misericordia por su hijito? Todos, excepto una persona que sea desnaturalizada ya, pero eso ya sería otro tema. Pero una persona normal, una persona normal, su afecto, su preocupación, su amor es por sus hijos y, y quiere en todo momento tenerlos, Cuidar de ellos Hacer lo que sea por ellos Y así como el padre dice la palabra Se compadece de los hijos Se compadece Jehová de los que le temen Hay que temer a Dios Hay que tener temor a Dios Temor reverente por supuesto un Temor reverente Y entonces él se compadece de nosotros Versículo 14 dice Porque él conoce nuestra condición Se acuerda de que somos polvo Él sabe de nuestras situaciones Él sabe de nuestras tristezas De nuestra enfermedad Él conoce nuestra condición Él sabe que somos débiles Él sabe Que aún hemos fallado Y Él quiere ofrecernos su perdón A manera de consuelo, diciéndonos Le puedo perdonar Le puedo ayudar, puedo levantar su vida Puedo ayudarle en su familia En todas sus áreas Solo confía en mí Así que amados Espero que pueda sentir paz en su corazón y confía en el consuelo que viene de nuestro Dios. Les bendigo a todos, les amo mucho y les deseo una feliz tarde.
0: Los invitamos a nuestras reuniones los días martes 7 de la noche, culto de oración